0: Le ministre de la Santé vient de publier un tweet. Vaccination, les prises de rendez-vous pour la première dose continuent d'augmenter. Environ 5000 rendez-vous ont été pris le 10 janvier et 7000 rendez-vous hier. Notre record depuis plusieurs jours. Les rendez-vous ont été pris dans toutes les tranches d'âge. Donc hier, on a administré 107 000 doses. Il dit c'est encourageant. Aujourd'hui, je me demandais si la fameuse taxe anti-vax serait efficace, mais ben ça a l'air effectivement ça l'aurait encouragé euh, des milliers de personnes à aller chercher leur première dose. ben bravo, bravo. Euh, Est-ce qu'il y a une autre façon de gérer la pandémie? C'est ce que croient plusieurs personnes, dont Sylvain Roy, député indépendant, anciennement du PQ, maintenant qui siège indépendant de Bonaventure. Il signe une lettre ouverte aujourd'hui qu'on peut lire dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, où il invite le gouvernement à repenser la manière dont il gère la pandémie. Bonjour Monsieur Roy.
1: Bon matin, Monsieur Martineau.
0: Bonjour. Alors, une autre façon de gérer la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un peu trop politique, les décisions que ah. prend Monsieur Legault. Euh, par exemple, le retour en classe. Est-ce qu'il y a vraiment là euh, des raisons euh, euh, sanitaires, euh, médicales qui justifient le retour en classe? On a imposé le couvre-feu, on ne sait pas pourquoi. On l'a enlevé, on ne sait pas pourquoi. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous trouvez ça trop politique, ces décisions?
1: C'est évident que la pandémie a été politisée à outrance. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, une annonce euh, des, des réouvertures de secteurs d'activité. On lui demande, bon, quand est-ce que vous allez permettre la réouverture du, des campings? Et il répond, oh, attendez, le premier ministre va vous donner une bonne nouvelle la semaine prochaine. Ben, les gens qui, qui avaient des commerces de cette nature-là, qui devaient planifier des achats, etc., il n'y a toujours pas de donc, euh, euh, le syndrome de Stockholm a été appliqué un peu, là, à mon avis, c'est-à-dire qu'on a mis les gens en otage, après ça, on leur offrait une réouverture, puis il aurait fallu qu'on qu soit euh, de bonne humeur, mais là, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Oui, il y a eu une politisation, puis c'est très important que l'on divise et sépare les de d'opposition entre, entre la santé publique et les différents experts oui. et le gouvernement.
0: M. Roy, euh, euh, il y a eu des éclosions dans les écoles, il n'y en a pas dans les cinémas, il n'y en a pas dans les théâtres. Lundi, les écoles vont être ouvertes, mais les cinémas et les théâtres sont fermés. Ça n'est rien qu'on comprendre.
1: – Alors, mais en sociologie, quand quelqu'un devient imprévisible, OK, mm. et, et il devient. Bon, c'est bon, une personne qui devient répulsive à quelque part. Et donc, n'inspire plus confiance. Actuellement, puis on le voit dans les sondages, le gouvernement. Euh, change d'idée régulièrement. On se demande qui prend ces décisions-là. C'est sûr que la réouverture des écoles, qu'on comprenez comme moi, que c'est pour permettre aux parents de retourner au travail puis euh, mmh. de, 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 de vaquer à leurs occupations. Mais j'aimerais revenir sur le texte. Moi, là, il y a quelque chose que je ne digère pas actuellement. C'est que les mandarins, là, actuellement, les sous-ministres qui gèrent la pandémie étaient les anciens chefs de cabinet de Couillard, Barrette et Bolduc. Mmh. C'est comme si on avait mis les pyromanes pour gérer euh, le feu. Désolé. là, Puis le, le, le taux d'absentéisme dans le réseau de la santé, ce pas d'hier. Ça datait bien avant la pandémie. On parlait de 20 Taux d'occupation des urgences, 300 c était, c était, Écoutez, la pandémie là, a exposé au grand jour l'état de comorbidité du réseau de la santé et les impacts de toutes les réformes et, et du démantèlement du réseau. Fait que là, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. On parle d'imputabilité des individus. Hein? Là, on veut sanctionner ceux et celles qui ne se font pas vacciner. Mais les sous-ministres qui prennent des décisions stupides et qui ne savent ils vont, là. il faudrait que le, le régime d'impunité permanent euh, de ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions euh, se termine-là et qu'on on, on tasse ceux et celles qui prennent de mauvaises décisions. À un moment donné, là, si vous vous, vous, vous vous allez trop vite sur l'autoroute, ben, on va vous arrêter, vous allez avoir étiquette. Mais il y a des gens qui, qui, mmh. qui sont dans une case d'intouchables puis ça, ça doit... C'est terminé.
0: Est-ce que vous... Je parlais à Jean-François Lisier puis il me disait, on est dû pour des, une fois que la pandémie va être terminée, bien sûr, on est dû pour des états généraux de la santé. Euh, Est-ce que vous seriez d'accord?
1: Ben oui, mais moi, j'ai posé une question en Chambre récemment. Je disais, oh, là, on est les derniers au Canada en termes de prévention. OK? On est à 2 du budget de la santé pour faire de la santé publique, de la prévention, prévenir les, les, les maladies de civilisation. Hein? Qu'est-ce qui nous tue? Cancer, crise de cœur, accident de voiture, diabète, suicide. C'est pas... C'est pas la pandémie, c'est pas. Le... Là, on a une pandémie, oui, mais c'est ça qui nous tue. Donc, on devrait agir là-dessus et investir. Oui, on est dû. Puis, le modèle hospitalo-centriste où toutes les ressources sont centrées là euh, et qu'on a assassiné pratiquement le pouvoir des CLSC, on a aussi euh, drainé les ressources des CHSLD vers euh, les hôpitaux quand ça faisait deux affaires. C'est que ça a donné des, des résultats qu'on a là. C'est que, oui, on est dû pour euh, des, euh, une réflexion globale sur la santé. Même à l'époque, quand j'étais avec Jean-François. Je lui avais dit, écoute, il faudrait déposer une plainte à l'Organisation mondiale de la santé pour maltraitance institutionnelle. Euh, plainte contre le gouvernement du Québec, là, puis les libéraux de l'époque. Puis, bon, on ne l'a pas fait, mais ce n'est pas d'hier. La pandémie, elle dollars, c'est sûr, mais elle ne démontre que le, 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 je vous dis, l'image, c'est ça, ça démontre l'état de comorbidité du réseau de la santé. Mm. Le personnel là avec la méthode, je vais vous donner un exemple là, bien concret. Euh, quand Bolduc a implanté sa fameuse to méthode Toyota Lean, où on disait « Ok, on calcule tout, là, vous allez prendre 10 minutes pour nourrir un aîné. » Ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui, je ne dis pas qui crevaient de faim, mais qui étaient toujours affamés parce que c'est plus long que ça pour une personne âgée. Mm. Quand on a imposé aux travailleurs sociaux de prendre 45 minutes pour rencontrer un enfant qui avait subi des, euh, des abus sexuels. Pensez-vous que ces gens-là, là, ça les encourageait à donner tout ce qu'ils avaient avec euh, mm. avec euh, bon euh, les relations qu'ils avaient avec leur clientèle ou leurs patients? Écoutez, ça a découragé et, un paquet et, de monde. Et, donc. et,
0: et vous, vous avez vous raison. Avant, avant la pandémie, là, on utilisait euh, la, 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 les arts, le, le travail euh, supplémentaire obligatoire pas, ouais. pas euh, comme, comme façon de gérer euh, au jour le jour, alors que c'était une mesure d'urgence, puis euh, on obligeait déjà les infirmiers et les infirmières à travailler des arts de fou, puis les médecins. Euh, ça fait longtemps là que ça fonctionne pas, le système de santé. Ben oui.
1: C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de la pandémie. C'est déjà... Euh, les, 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 la situation était déjà... Je suis le seul au Québec qui a eu une, une enquête de la vérificatrice générale sur le site de la C'était avant la pandémie, ça. Puis, je peux vous dire que, là, je peux plus parler parce que la VG fait son enquête. Il ben, y a des choses-là qui sont, qui sont abominables que j'ai entendues mm -hmm. et que, qui m'ont été témoignées. C'est quarante milliards de dollars le réseau de la santé au Québec. Là. Puis, en termes d'efficience puis d'efficacité, d'efficacité, là, on dirait qu'on en perd tout le temps. Donc, à quelque part, il y a quelque chose, il y a de l'argent Mais... qui perd, je sais pas où, là.
0: Non, on, a, on a vu les chiffres qui sont sortis. Le 2,5 lit par euh, tranche de 1000 habitants, on se fait dépasser par le Kazakhstan. Euh, c'est une des pires performances au monde. puis Pourtant, c'est un des réseaux qui coûte le plus cher. On n'en oui. a pas pour notre
1: argent. Oh ben, on, a, on, a, on a gentrifié l'offre de soins. On a bonifié euh, les salaires des médecins spécialistes. On a élitisé euh, l'accès à la santé. Bref, euh, on a privatisé. On a donné des contrats de... de... Euh, d'un CHS déprivé à 50% de ce que, le, dans le public, ça coûtait. Imaginez, là, après ça, le gouvernement se demande pourquoi il y a eu de l'abandon. Ben, c'était planifié, c'était orchestré. C'est pour ça qu'on voulait déposer une plainte à l'OMS. Regardez, il y a beaucoup de travail à faire. Mais en même temps, là le problème, c'est qu'il faut que les gens croient que leur sacrifice va donner quelque chose. Et si le gouvernement est dans des contradictions permanentes, ben, ils vont devenir... Non crédible, répulsif, et euh, les gens vont, se, vont, vont commencer à en avoir plein leur chapeau. Là. Donc, les impacts collatéraux sont majeurs. Le couvre-feu, moi puis vous, il n'y a personne qui a compris ça. Là. Et, mais... et moi, en Gaspésie, ici, là, là, je suis sur le bord de la, ba de la baie d'Escuminac, c'est sûr qu'on se pose de bonheur, on reste en forêt puis tout ça, mais euh, je veux dire, des cas ici, on n'en a pas tant que ça, des hospitalisations à peu près pas. C'est quoi la...
0: Ben, quoi... exactement, là. Tu sais, c'est du, faire du mur à mur. Voyons donc, en Gaspésie et à Montréal, c'est pas la même situation pendant toutes.
1: Voyons? Ben non. Ben on sanctionne tout le monde. Donc, c'est ça. Je vais vous donner un autre mais... exemple de, stu de stupidité, là. OK? À un moment donné, le gouvernement a dit on réserve des lits pour des cas de COVID qui nécessitent une hospitalisation. Ici, à Maria, on a réservé 10 lits. OK? Donc, on a fermé 10 lits à l'hôpital pour les réserver pour les cas de COVID. Mais, le problème, c'est qu'à Maria, quand il y avait un cas qui nécessitait une hospitalisation, on l'envoyait à Rimouski ou à Gaspé. Et là, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'on a pacté l'urgence et on a créé des foyers d'éclosion de COVID. Parce que la directive NEC Québec, Gaspé, la, euh, Chamber l'a appliquée mur à mur. C'était une... Puis j'ai été obligé d'intervenir. Quand j'ai intervenu, là, il y en a sont aperçus que ça n'avait pas d'allure. On a réouvert les lits pour les gens qui traînaient la, dans les corridors d'urgence. Mais qu'il y a toutes sortes de décisions stupides mmh. comme ça qui se prennent, du gaspillage, une perte de ressources. Puis surtout une démobilisation, ben euh, puis un découragement du personnel. Ben
0: tout à fait, parce que les gens ils comprennent pas pourquoi. Regardez là, les commerces fermés le dimanche. Pourquoi? Pourquoi? Ben, ils ils ferment les commerces le dimanche, fait que tout le monde va faire leur épicerie le samedi, puis là, on se ramasse avec un achalandage de fou le samedi. On respecte ouais. plus le 2 mètres parce qu'il y a trop de monde. C est,
1: c est... Ben, regardez, c'est ça. Ça fait que ce sont des décisions de point de table qui ne sont pas. Oui documenté par des spécialistes, d'où l'importance. Même là, les nouvelles, les annonces de réouverture sectorielle là, devraient être faites par le nouveau directeur de la santé publique et non par le gouvernement. À un moment donné, là, euh, oui. on dépasse trop. Là. Il faut que les autres se tassent, là, puis qu'ils qu acquiescent aux, euh, aux mmh. recommandations de la santé publique, puis si, euh, c'est tout. Puis moi, l'histoire des sanctions, ben, ben, à un moment donné, il faut être imputable et responsable. Euh, Ticket modérateur, euh, pas trop de problème avec ça, mais il n'y a pas juste Monsieur, et Tout-le-Monde qui doit être sanctionnable. Il y a aussi ceux qui prennent des décisions et qui, euh, qui, qui qui prennent ça sur le coin de la table. avec euh, oui. suis, disons, euh, euh,
0: Une autre affaire qu'on comprend pas. Là. Pour aller acheter une bouteille de vin, il va falloir être vacciné, mais le gars qui travaille à circuit, il n'a pas besoin d'être vacciné. Ah,
1: va ben, C'est ce qui vient mettre la population en furie. Ben, C'est oui. comme si on était dans un règne de, de, de l'état ou de l'incohérence, mais là, à un donné, ça suffit. Mais il, va une...
0: falloir, il va falloir que les gens ordinaires aussi se choquent. Parce que là, on choque, par exemple, ces mauvaises affaires, comme les influenceurs dans l'avion. Je comprends, c'est une gang d'imbéciles. Ouais. Mais on devrait être autant choqués, vis à vis de la façon dont on gère le système de santé depuis des années. Je une histoire oui. Je
1: vous continue le soir. Moi, je, je suis sociologue de formation. À, euh, quand en 2000, avant la H1 et, pendant la H1N1, je voulais connaître les impacts euh, sociaux d'une pandémie. OK? Et je voulais essayer de comprendre quelle que sorte de réaction sociale les gens auraient. J'ai pensé qu'il faudrait interroger des. trouver ce qui s'est passé pendant la grippe espagnole. Et là, j'ai trouvé des centaines que nous avons interrogés sur les impacts sociaux ou de, de, des rapports sociaux d'une pandémie. Et nos hypothèses ont été confirmées. C'est le même qu'on travaille en science. On, on, on fait des hypothèses, puis après ça, on va les valider, les invalider. Bon, oui, les gens avaient peur les uns des autres. Mais ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on enterrait les gens vivants à cette époque-là. ça, je l'avais pas vu dans la littérature. Et pour faire une analogie avec aujourd'hui, on a fait exactement la même chose. On a fermé la porte dans des CHSLD et on a laissé des gens mourir de faim et de soif. C'était des tombeaux.
0: Oui, parce qu'on pensait seulement aux hôpitaux, puis on a complètement oublié ça. Merci beaucoup, Monsieur Sylvain Roy. Vous, euh, vous me rappelez, euh, vous rappelez aux gens le, le, le titre de votre texte qu'on peut retrouver sur le site Internet du Journal?
1: Repensons sans tarder la gestion de la pandémie.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Sylvain Roy. Merci.